0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня давайте разберем очередную порцию антироссийских ограничений, которая вступила в силу в конце прошлой недели. Итак, представители стран Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. Главных инициатив там несколько. Во-первых, запрет на транспортировку нефти. Во-вторых, запрет на въезд грузовых прицепов. И в-третьих, вторичные санкции в отношении тех, кто помогает России обходить ограничения. Но давайте по порядку. Итак, про нефть. Европейские чиновники запретили поставки нашей нефти по северной ветке трубопровода «Дружба». По ней нефть получали Польша и Германия. Теперь не будут. Но, если точнее, то российская нефть по трубопроводу не поступала с начала этого года. Вместо нее мы транзитом пускали нефть из Казахстана. То есть европейцы фактически запретили то, чего уже нет. При этом южная ветка дружбы будет работать и дальше, потому что для Венгрии сделано исключение. Она продолжит получать российскую нефть. Теперь, что касается запрета на въезд в Евросоюз для российских прицепов к грузовикам с товарами. Здесь тоже довольно странное решение. По факту, въезд для российских фур в Евросоюз и так уже давно закрыт. Исключение сделано лишь для поставок фармацевтической и сельскохозяйственной продукции. Для остальных товаров на границе происходит перегрузка из одного прицепа в другой. Этим занимаются как российские поставщики, так и европейские. При этом в Евросоюзе расширили список товаров, которые запрещены к транзиту по территории России. То есть поставщикам из условного Казахстана или Армении будет сложнее провозить товары через нашу границу. А вот вторичные санкции — это новинка. Евросоюз начал применять санкции против других стран, не только против России. Часть компаний из некоторых стран, в частности Ирана, уже попала в стоп-лист. Сотрудничать с ними Евросоюз своему бизнесу уже запретил и пригрозил, что подобные вторичные санкции коснутся и других предпринимателей. По крайней мере, механизм, который позволит европейским чиновникам определять, помогают России обходить санкции или нет, в Евросоюзе разработали. Как объявили в Еврокомиссии, признаками обхода санкций будут считать всякие торговые аномалии. Например, европейские чиновники э, привели вот такой э, случай. Экспорт транспортных средств из Евросоюза в Россию в прошлом году упал на 78%, а экспорт из Евросоюза в Казахстан вырос на 268%. Вот на такие вещи они будут обращать пристальное внимание. Правда, чиновники делают оговорку, что к каждому случаю будут подходить с осторожностью, чтобы под горячую руку не попали случайные компании, и чтобы не испортить собственные отношения с другими странами. Если все это резюмировать, то большинство российских экспертов считает, что очередные пакеты санкций наносят все меньший ущерб нашей стране. И это понятно, большинство достаточно серьезных ограничений уже введены, придумать что-то дополнительное становится все сложнее. Особенно с учетом того, что европейцы пытаются при этом не навредить самим себе. А еще я хочу рассказать вам о том, что многие из нас давно хотели бы узнать, но стеснялись спросить. В Центробанке разъяснили, зачем телефонные мошенники звонят и молчат. Прежде всего, молчаливые звонки делаются для того, чтобы понять, активен ли номер, а также чтобы проверить, ответит человек на звонок с незнакомого номера или нет. Как объяснили в Центробанке, это такой своеобразный первичный фильтр перед возможной следующей атакой, например, тем самым звонком якобы из службы безопасности банка. А еще иногда аферисты могут звонить, чтобы услышать голос и внести актуальные данные в свои базы. Например, чтобы сверить по голосу пол и возраст потенциальной жертвы. Так что же делать, если вам звонят и молчат? Ну, как поясняют эксперты Центробанка, сам по себе такой звонок не опасен. И даже если вы что-то сказали, например, «Да, я слушаю», это не страшно. Существует миф, что мошенники могут записать ответ «Да» и по нему якобы провести какую-то серьезную финансовую транзакцию. Например, взять кредит или перевести деньги. На самом деле все это не так. Но и болтать с мошенниками тоже не стоит. Если вам звонят с неизвестного номера и молчат, то и вы тоже помолчите, а потом просто повесьте трубку. Экономика на радио КП.